0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다 이태원 참사 시민분향소를 지키고 있는 희생자 유가족들이 혐오와 막말로 진 고통을 받고 있다고 합니다 경찰과 구청이 이를 방관하고 있다는 비판이 일고 있지만 경찰은 이 법의 테두리 안에서 이루어지는 집회 시위의 자유를 제한하기는 어렵다는 입장으로 알려졌는데요 자, 현장의 유가족들을 좀 보호할 방법은 과연 없는 것인지 정부의 태도는 바람직한지 또 분양소에서 벌어지고 있는 문제들은 어떤 것들이 있는지 저희가 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네, 영화 아바타의 후속편이 13년 만에 개봉을 해서 인기몰이를 하고 있죠. 아바타 물의 길 눈을 사로잡는 영상미 뭐 스펙터클 이를 뒷받침하는 기술이 크게 진보했다는 평가에는 이견이 없는 것 같은데요. 그런데 그 속에 담고 있는 이야기는 제자리 걸음은 아닌지 비판적으로 좀 생각해 볼 부분도 있다고 합니다. 자 무엇 때문인지 문화비평 시간에 좀 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 12월 21일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치
1: 뉴스픽. 네. 정영실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 방송 중에 반영하겠습니다. 자 뉴스픽으로 저희는 문을 열겠습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 어서 오세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다. 네.
1: 조우론 변호사님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 조우론 변호사입니다. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 정부가 지금 노동조합의 재정운영 실태 다시 말해서, 뭐, 회계의 투명성을 좀 들여다보기로 했다라는 뉴스가 나왔습니다. 어, 여당에서 이 관련된 법안을 지금 발의하고 있다고 하는데, 어, 왜 그런 것인지, 어떤 부분을 들여다보려고 하는 것인지, 지금 뭐 노동계 또 야당 뭐 여당의 반응들을 한번 쭉 언론에 나온 보도 내용 정 교수님께서 좀 정리를 해주시겠어요
2: 예 먼저 법적인 부분에 있어서 노조가 어느 정도까지 회계감사를 해야 되고 누구에게 이것을 공개하는지는 법적으로 이미 규정은 되어 있습니다 아, 그. 예 현재 노동조합비 노동관계조정법을 보면은요 네. 노조 대표가 회계감사원으로 하여금 노조의 재원 용도, 주요 기부자 이름 등에 대한 회계감사를 실시해야 하고요. 예. 자, 그 결과는 누구한테 공개하냐면 조합원에게 모든 조합원에게 공개하도록 되어 있습니다. 네. 이런 가운데 정부에서 최근 노조의 회계와 관련한 여러 가지 발언이 나오고 있는데요. 네. 첫 번째는 한덕수 국무총리가 18일 고위 당정협의회에서 그간 노조활동에 대해 햇빛을 제대로 비춰서 국민이 알수 있도록 해야 한다라고 말했는데 음. 이 부분에 대한 언론 보도를 보면 요 노조 재정 운영의 투명성을 비롯해 국민이 알아야 할 부분에 대해서 누가 정부가 적극적으로 요구하겠다라고 음. 말한 것으로 정해져 있습니다. 제가 말씀드렸지만 공개는 하고 있는데 이것을 지금 조합원에게 공개하고 있다고 했잖아요. 네. 법석으로. 그한더스 총리의 발언은 정부가 이것을 국민이 알아야 할 부분에 대해서 요구하겠다. 정부가 들여다보겠다라는 것으로 해석이 음. 나오고 있는 거고요. 또 여당인 국민의힘 주호영 원내대표도 같은 취지의 주장을 했었는데요. 우리나라가 법을 정비해서 노조회배가 정부 또는 독립적 외부기관의 감사를 받게 해야 된다라고 주장을 한 겁니다. 네. 법안도 발의되었는데요. 국민의힘의 하태경 의원이 노동자법 개정안에 대표 발의하였는데 말 그대로 이것은 감사 규정에 대해서 주 내용이 들어가 있습니다. 네. 노동자 회계 감사자의 자격에 대한 내용이 들어가 있는데요. 공인회계사를 비롯한 법적 자격 보유자로 규정을 했고 노조 내 회계 담당은 음. 감사 업무에서 배제하도록 해야 된다라는 것입니다. 음. 어, 하태경 의원이 이에 대해서 이게 노조 깜깜이 회계방지법이라고 이름을 붙였는데 하지만 이에 대한 반론도 제기가 되고 있습니다. 민주노총이 대변인 명의 입장문에 밝힌 내용을 보면 첫 번째로 정부가 노조의 재정 운영에 과도하게 개입하고 있다라는 취지의 반박을 하고 있는 것이고요. 두 번째로 민주 노총의 1년 예산이 천억 원을 넘는다는 주장이 나오고 있는 것에 대해서 민주당 어, 민주 노총은 사업비 총액이 연 200억 원 수준이라고 반박을 하고 있습니다. 무엇보다 민주 노총이나 한국 노총의 노조 일각에서 나오는 어떤 의심이라고 해야 될까요? 네. 이거에 대한 해석은 뭐냐면 정부는 노동개혁을 주장하고 있지만 사실상 노동 개악을 하려는 것이고 이미 여러 가지 법에 규정되어 있는 것을 넘어서. 회계 문제를 계기로 노조를 압박하거나 탄압하려는 근거를 활용하는 음. 것이 아니냐는 의심이 깔려있다는 해석이 나오고 있습니다. 네. 여야의 반응은 완전히 반대죠. 여당의 예. 입장은 제가 말씀을 드렸고요. 네. 민주당에서는 지금 윤석열 정부가 주장하는 노동개혁이 여러 가지 측면에서 개혁이 아니라 시대착오적 개혁이라고 비판을 하고 있는 상황입니다.
1: 참예하게 네. 지금 대립하고 있는 문제인데. 자, 이 노조 회계 문제라는 것을 지금 이제 노동관계 조정법을 통해서 지금 규정돼 있다라고 얘기를 해주셔서 어떻게 들여다볼 필요가 있는지 이제 조변화 선생님께서 먼저 법적으로 좀 짚어주시겠어요?
3: 네, 일단 노조 회계 문제 관련해서는 우리나라에 법이 있습니다. 교수님께서도 말씀을 해 주셨는데 네. 그법 이름이 노동조합 및 노동관계조정법이고요. 음. 여기에 보면 이제 자체적으로 규약을 만들어서 운영을 하도록 되어 있고요. 자체 규약으로. 그 규약을 만드는 것은 이제 자주적이고 민주적인 운영을 보장하기 위해서 네. 이렇게 자체적으로 규약을 만들어서 운영을 할 것을 규정을 하고 있는데 음. 여기에 보면 이 규약에 조합비, 기타 회계에 관한 사항이 들어가도록 되어 있습니다. 그리고 재정에 관한 장부, 서류가 비치를 할수 있도록 되어 있어요.
1: 비치라는 거는
3: 조합원들이 열람을 할수 있도록. 언제든지 열람할 수 있도록. 법이 규정이 되어 있습니다. 그리고 또 25조에 보면 은 회계감사에 대한 규정도 있습니다. 그러니까 회계감사원을 대표자가 이제 회계감사원으로 하여금 6개월에 한번 이상 그 노동조합의 재원이나 용도 그리고 주요한 음. 기부자의 성명 그리고 현재의 격리 상황 등에 대해서 회계 감사를 실시하게 해야 되고요. 음. 그 내용 그리고 감사 결과를 전체 조합원에게 공개를 하도록 규정이 되어 있습니다. 그리고 정부도 노조에게 이 회계와 관련된 것을 보고하다. 보고하라고 요구를 할수 있는 규정이 있어요 (27조에) 보면은 아, 네. 자료의 제출이라는 규정이 있는데 거기에 보면은 이제 노동조합은 행정관청이 요구하는 경우에 그런 결산 결과 운영 상황을 보고하여야 한다 이렇게 규정들이 있습니다. 그런데 아. 지금 문제는 예. 어, 회계 감사에 대한 규정이 있지만 회계 감사를 누가 할 것인지 이 부분에 대한 자격 요건이 없다 보니 아. 아무래도 대표자의 입맛에 맞는 사람으로 이제 감사가 그렇게 선임이 되면 되고, 문제가 될수 있습니다. 그렇게 되면 예. 이제 뭐 주먹 구구식이라든지 음. 자기의 입맛에 맞는 감사를 할 사람을 이제 선임을 할 수도 있는 것이고, 음. 그래서 뭐 깜깜이 회계라는 비판도 나오고 있는 것이고요. 여러 가지 문제가 있고, 또 행정관청이 노동조합에 이런 자료 제출을 요구할 수 있는 규정은 아까 있다고 말씀을 드렸지만, 네. 어, 현실적으로 이 조항이 적용이 돼서 행정청에서 적극적으로 요구할 떤 횟수가 굉장히 적다라고 합니다. 음. 왜냐하면 필요한 경우에 이제 행정관청이 요구를 하게 되는데 음. 이 필요한 경우라고 한다면 대부분이 이제 조합원들이 음. 조합 측에다가 문제 제기라고 열람 나. 요구를 했는데 부당하게 뭐 거부를
0: 했다라고
3: 예. 하면은 이제 민원을 제기를 해서 그때 음. 이제 국가가 관여를 했던 것이죠. 네. 그렇기 때문에 아무래도 회계상의 어떤 비리라든지 여러 가지 횡령 문제 이런 음. 것들이 언론 보도에 많이 나왔던 적이 있어서 그렇죠. 이번에 노동 개혁의 한 일환으로 어떻게 보면 첫걸음으로 이런 회계에 대해서 조금 들여다볼 필요성이 있겠다라는 목소리가 있는 것 같고요. 음. 제 개인적인 생각으로는 이제 노조 자체는 사실 음. 자체적인 단체입니다. 음. 자주적인 단체이고 자율성을 보장을 해야 되는 건 맞지만 이 자율성이라는 게 회계의 투명성이라든지 음. 이런 데가 이제 기반이 되어야 음. 노조 조합원들의 신뢰를 얻을 수가 있고 그렇죠. 아무래도 회계 투명성 부분을 민주적 운영 기반의 어떤 토대가 될수 있기 그렇죠. 때문에 그런 음. 부분을 봤을 때 회계 문제를 좀 지금보다는 조금 더 구체적인 기준을 만들어서 음. 들여다볼
1: 필요성은 있는 것 같습니다. 네. 어떻게 보세요? 정 교수님께서는. 음. 예, 노조의
2: 회계 투명성이란 말 자체는 당연히 좋은 말이고요. 네. 어, 이런 쪽이 강화되는 방향성에 대해서는 대부분 공감을 할 부분입니다. 네. 문제는 방법론인데. 음. 노조는 조합원들을 기반으로 만들어진 조직이지 그렇죠. 정부의 공무원 조직이 아니거든요. 네. 그런데 이 부분에 대해서 정부가 관여를 함에 있어서는 굉장히 음. 여러 가지 논란이 제기될 수가 있다는 라 겁니다. 음. 첫 번째로 지금 노조가 제가 말씀드렸듯이 법에 따라서 자체적으로 회계 감시를 할수 있는 장치가 있고요. 음. 조합원들에게 대해서 이것을. 공개를 해야 됩니다. 조합원들이 음. 확인을 할수 있습니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 노조에 대한 지금 국고지원금이 논란가 되고 있는데 국고지원금에 대해서는 정부나 지자체가 외부에 의뢰해서 이미 적성성을 심사를 하고 있습니다. 그러니까 이런 큰 기반을 가지고 뭔가를 강화하겠다면 은 음. 노조에서도 큰 반발이 없을 텐데 말 그대로 이것을 어떤 정부가 나서서 노조의 어떤 회계 이름을 지켜보겠다라는 것이 정치적 목적이 있다라고 반발하는 한 배경이 된 것으로 보이고요. 두 번째로 제가 말씀드렸듯이 노조 문제라든가 노동개혁이라고 정부가 주장하는 방안은 일방적으로 정부 여당에서 지금 추진할 수 있는 현실적인 상황도 아니거든요. 음. 왜냐하면 여소야대 국면이고 네. 이 법이 어찌어찌 만약에 통과된다고 라 하더라도 음. 현장에서 극심한 노사 갈등의 요인이 될수 있기 때문입니다. 음. 그래서 노동 문제야말로 대화나 음. 사회적 대타협이 굉장히 중요한데 음. 정부가 그런 노력을 하기보다는 정치적으로 뭔가 선언을 하고 여당 의원의 발의를 통해서 하다 보니 음. 이것이 과연 정말 실효성 있는 어떤 방안을 하려는 것인지 아니면 정치적으로 우리가 이렇게 노조와 어떤 대립각을 세우고 있다. 그리고 음. 노조는 뭔가 문제가 많다라는 식으로 프레임을 씌운 것 아니냐 이런 의심이 음. 좀 깔려있는 배경이 되는 것으로 보입니다.
1: 네. 지금 상당히 정치적인 그런 의미로 음. 서로 지금 이제 다투고 있기 때문에 더 이제 이 문제를 어떻게 객관적으로 좀 들여다 봐야 할 것이냐가 어려워지는 부분인데요. 그렇다 하더라도 지금 어쨌든 이 법안을 놓고서 찬성과 우려의 시각들이 이제 팽팽하게 정치적으로 있지만 어 노, 노조의 회계 투명성을 높이는 방향으로 가야 한다는 거에 대해서는 어떤 시대적인 것으로 투명성 필요하고 그렇다면 이걸 어떻게 개선하는 게 그러면 바람직하다고 보시는지 두 분하고 그 얘기를 좀 해보고 싶네요. 네
3: 일단 제가 아까 법 조문들이 이렇게 있다. 그렇기 네. 때문에 회계 감사도 네. 받아야 되고 뭐 조합원들이 원하는 경우에는 열람도 할수 그렇죠. 있어야 되고 네. 행정기관도 지금 관여를 할수 있는 규정이 있다라고 음. 말씀드렸잖아요. 그런데 이것을 위반했을 때 제재할 수 있는 규정들이 많이 없습니다.
1: 아, 그러니까 공개를 안 한다든가 문제가 생겼을 때 제재 규정이 없다. 네, 제재
3: 규정이 있다고 하더라도 굉장히 약하다. 미비하기 때문에 아. 그것 때문에 사실 노동조합이나 아니면 조합원들 간의 갈등도 있었고요. 예. 아까 조합원들이 뭐 자료를 열람을 할수 있는 것은 있지만 음. 이 열람할 수 있는 목록에 대해서 구체적으로 뭐 법이라든지 시행령에 그렇죠. 규정이 안돼 있으니까 현실적으로는 노동조합 측에서 보여주는 자료만 조합원들이
1: 볼수 네. 있는 겁니다. 더 자, 자세한 걸 요구할 수 없다는 거군요. 네. 그리고 어.
3: 지금 법과 판 네, <목소리도> 상. <목소리도> 내가 열람은 할수 있는데 이거를 복사해서 밖으로 또 가져 나오는 건안 돼요. 아. 그런데 사실상 조합원 개인이 이걸 내가 본다고 해서 여기서 어떤 회계 부정이 일어났는지 판단하기는 정말 쉽지 음. 않은 문제거든요. 전문가의
1: 도움이 필요하죠.
3: 그렇기 때문에 여러 가지가 지금 회계 투명성과는 조금 더 멀리 아니면 조금 음. 더 배치되는 그런 규정들이 있어서 그것을 보완하는 쪽으로 입법 방향이 나아가는 것이 가장 바람직하다고 생각을 하고요. 네. 그런데 단 하나의 또 우리가 생각해 볼또 그러니까 하나의 문제는 이제 국가의 이런 관여 예. 그리고 간섭 그리고 법을 개정해서 국가가 이게 어떻게 보면 그렇죠. 사조직인데 예. 연밀히 들어, 들여다보겠다
0: 음. 이러는
3: 거는 어떻게 보면 노동조합에 대한 부당한 압력 그리고 음. 어떤 제한으로 갈 수가 있거든요 예. 그렇기 때문에 이 법을 어떻게 만들고 어떻게 구체적으로 기준을 세워서 음. 우리가 회계 투명성을 제고할지는 음. 이 법안을 구체화하는 과정에서 여야 그리고 사회적 합의가 좀 많이 이루어져야 된다는 그러네요. 과정으로 보 단독으로 보이고요.
1: 뭐 어떤 한 의원의 의견보다는 국민들의 의견과 어떤 조합원들의 의견이 좀 모여서 뭔가 가야 된다는 말씀이시군요. 그렇죠. 여러 가지
3: 지금 기준들이 좀 애매모호하고 이런 것들을 좀 구체성을 띌수 있도록 규정을 만드는 건 좋지만 음. 그런 부분에 있어서 여야 간의 합의라든지 노사 간의 합의 그리고 기본적으로 국가는 노조편도 아니고 사측도 아니어야 그렇죠. 됩니다. 국가의 네, 가장 중립적인 입장에서 음. 노사 갈등이 일어났을 때 중재자의 역할을 그렇죠. 해야 하는 것이지 예. 어떤 한 입장에 서서 아니면 어떤 한 상대방을 음. 견제하기 위해서 존재하면 되는 것이 음. 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 국가의 입장을 견제를 해서 양쪽 입장을 다 들어보고 합리적으로. 중재를 할수 음. 있는 합리적인 기준을 만드는 음. 게 가장
1: 중요할 거라고 생각을 합니다. 네. 어떻게 보십니까? 그런데 이, 이제 음.
2: 한국노총도 고 민주노 노총 있잖아요. 네. 이두 노총을 빼놓고 우리나라 노동 문제를 어떻게 바꾼다는 것은 사실 쉽지가 않습니다. 음. 그런 상황에서 정부 여당이 먼저 나서서 음. 이런 부분에 대한 국민적 요구도 있을 수 있고 음. 또 종합원들의 권리 강화 차원에서 네. 제도적 개선을 모선해보자라고 단계적으로 했다면 전 오히려 굉장히 문제가 쉽게 풀릴 수 있었는데 네. 지금 최근에 이제 화물연대 사태에서도 봐서도 그렇고 음. 최근에 경선회의 위원장으로 김문세 위원장을 임명한 후에 노총들이 이제 양대 노총 모두 반발한 과정 그렇고 그렇다 보니 신뢰를 쌓일 수 있는 기반이 지금 많이 약화된 음. 상태이거든요. 이런 상태에서 정치권이 여당에 나서서 법을 발의를 하다 보니 좀 민주도총이나 일각에서는 통과되지도 않을 법을 하면서 지금 정치적으로 뭔가 노조가 문제가 있다는 식으로 여론전을 하는 건 아니냐는 반응이 아. 나오고 있거든요. 그래서 노동 문제야말로 제가 말씀드렸듯이 사회적 대타 없이 쉽게 풀릴 수 있는 문제가 아니고요. 음. 그런 차원에서 정부 여당이 조금 더 노력을 했더라면 음. 오히려 낫지 않았을까 이런 생각이 좀 많이 아심이 들고요. 두 번째로 국고 지원이라든가 이런 부분에 대해서도 만약에 정부가 들여다본다라고 하려라도 이것이 뭐 어떤 ILO의 기준이라든가 음. 노조를 우리가 만들고 있는 기본 원칙인 기본 협약에 위배되면 안 되겠죠. 네. 그런 부분에 대해서 섬세하게 접근했는지는 지금 언론 보도를 봐도 좀 논란이 있을 수 있다는 라 음. 것이 나오고요. 노동부 일각에서도 이 부분에 대해서 좀 우려의 목소리가 나온다라는 음. 것이 있습니다. 그래서 어 조금 더좀 섬세한 연구와 음. 또 무엇보다도 양대 노총이 받아들일 수 있는 제안이 대해서 이것이 실효성 있게 진행이 되지 않요 요 네. 그런 노력도 필요하다고 봅니다. 네. 네. 뭐. 교수님
3: 말씀에 적극 공감을 음. 하고요. 하나 덧붙이고 싶은 거는 이제 아까도 말씀을 드렸지만 국가와 노조가 뭔가 대립 당사자처럼 보이면 안 되거든요. 그렇죠. 이 지금 예. 뭐 회계 투명성이나 이런 부분에 대해서는 사실 노조 측에서도 충분히 이해를 할 만한 그런 목적인데 음. 이 목적이라는 어떻게 보면 굉장히 정상적이라고 음. 보이는 회계 감독이라는 부분도 국가가 너무 밀어붙인다던가 음. 아니면은 국가의 전반적인 기조를 받는 했을 때 뭔가 계속 노조에 대해서 부당하게 압력을 가하고 음. 너무 억제려고 하는 식에서 이런 발언이 나온다고 하면은 좋은 목적도 이게 곡해가 될수 있는 음. 부분이니까 그런 부분을 굉장히 유의해야 될것 같습니다.
1: 지금 앞서 ILO 얘기도 잠시 해주셔서 그 어떤 국제적인 그 어, 노동조합에 대한 어떤 기준이라든지 뭐 협약이라든지 이런 것들은 어떻게 되어 있는지도 좀알수 있을까요, 조 교수님? 예, 조 변호사님이나 정 교수님. 예. 지금 해외 사례에 대한
2: 연구가 음. 국회 환경노동위원회 의뢰로 이루어진 예. 적이 있다라고 하는데요. 2016년 내. 한국 비교노동법학회가 보고서를 낸 적이 있습니다. 독일의 사례도 다르고 미국의 사례도 다른데 독일 같은 경우에는 재정적 상황을 대중에게 공개합니다. 하지만 매우 제한적으로 공개를 하고요. 국가의 감독 대상이 아니에요. 대신 회계감사위원회를 구성을 합니다. 그래서 음. 어떤 조직의 회계, 재정 이런 걸 감독을 해서 보고서로 작성해서 어디 보고하느냐, 해당 이사회, 총회에 음. 제출하는 형식이 띄고 있고, 네. 하지만 미국에서는요, 네. 노조가 임원 선출 절차, 임원 명단, 조합비 이런 거를 굉장히 상세한 장부를 작성해서 연방노동부에 제출 해야 됩니다. 연방노동부에. 예, 그런데 네. 이제 독일과 미국이 아마 완전히 예, 노동, 다르 예, 노동을 보는 관점도 다르고, 노동조합에 예. 대한 법도 다르고, 또 어떤 사회보장 제도가 갖고 있는 예를 들면 이제 해고가 됐을 경우에 어떤 게 굉장히 다르거든요. 그렇죠. 그래서 이것이 어느 것이 더 옳다를 통해서 우리나라에 일과 도입한다는 것은 어렵다라는 것이 당시 영구진의. 우리만의 방식을 찾아야겠죠. 그렇습니다. 네. 그래서 개별 조합원의 권리가 보호되어야 하는 것은 맞지만. 음. 여러 가지 이 부분에 있어서는 입법 과정에서의 굉장히 개선 방향을 모색해 나가야 된다 네. 그리고 현행법 제도가 그렇다면 긍정적인 부분은 무엇인지 음. 유지하지에 대해서도 검토가 필요하다고 굉장히 신중한 입장을 냈던 것으로 보입니다
1: 네. 자 그렇다면은 지금 어~ 앞서도 얘기해 주신 것처럼 이제 어떤 정부와 여당의 그 노동계를 바라보는 시각에 대해서 이제 문제를 제기를 하셨고 어~ 이것이 노조를 압박하는 것으로 가서는 안 된다라는 지적도 해 주셨어요 이 부분은 어떻게 보십니까 두 분께서 어떤 걸 그러면 어떻게 개선을 해야 될까요
3: 어~ 일단은 아까도 말씀을 드렸지만 이게 회계 투명성 같은 부분에 대해서는 뭐 국민들도 여러 사회적 합의를 도출해낼 수 있는 부분이 분명히 있습니다 네. 그리고 현행법이 지금 규정은 있지만 사실상 잘 작동하지 않아서 사문화된 것들도 있고 네. 아니면 규정이 있어도 그 기준이 좀 미비하게 음. 되어 있다 보니까 여러 가지 해석의 논란이
2: 나올 수수 있는 부분도 있고요. 또
3: 회계감사와 같은 부분들은 그 감사를 하는 그 감사하는 사람의 자격요건에 대해서 법에서 규정을 하고 있지 않아서 아까도 말씀드렸다시피 깜깜인 회계 이런 음. 부분들이 나오는 경향도 있을 수가 있거든요. 그렇기 때문에 지금 있는 법에서 조금 음. 더 나아가서 구체적인 기준이라든지 음. 자격요건이라든지 아니면 제재할 수 있는 규정 음. 이런 것들을 좀 세밀하게 손볼 필요는 있다라고 생각을 음. 하고요 하지만 지금 여러 가지 우리가 그 윤석열 정부가 들어오고 나서 노조와 정부의 입장이 굉장히 극렬하게 대치를 하고 있는 상황이거든요. 그런데 이게 계속 대치로만 간다면 음. 사실상 좋은 법을 만들기 위해서도 타협이 되질 않습니다. 법이라는 거는 국민이 사회적으로 합의가 되고 음. 또 여당과 야당 그리고 관계기관이 협의가 되고 동의가 되어야 이제 통과가 되고 시행이 될수 있는 부분이기 때문에 네. 그 부분에서 국가가 어떤 한 편에 서서가 아니라 아까 말씀드린 것처럼 중재자 입장에서 네. 중립적인 입장에서 양측의 의견을 들어서 좀 음. 사회적으로 의견을 수립, 수립, 수렴을 좀 해나가면. 하는 방향으로 나아가야 되지 않을까 생각을
1: 합니다. 네.
2: 정 교수님께서도 끝으로. 예, 그런데 이제 어떤 정부와 여당이 특 특정 집단에 편일되는 것처럼 보이면 거기서부터 벌써 법에 놓고 정책 해석이 음. 나오잖아요. 예를 들면은 제가 말씀드렸듯이 경사노이라든가 사회적 대타업을 입고야 되는 대화 기구에 대해서도 문제제기가 있었고, 어, 음. 최근 정부 여당에서 나오는 발언이 특정 노조, 굳이 말하자면 민주노총에 대해서 이미 굉장히 비판적인 발언을 음. 막 쏟아내고 있어요. 그런 가운데서 이런 안이 나오니까 이게 정부의 상대적으로 비판적인 민주노총을 어떻게 뭐 옥죄는 거 아니냐라는 음. 의심은 계속될 수밖에 없습니다. 그래서 네. 정말로 정부가 강조하는 회계의 투명성. 노조원들의 권리 보호 쪽으로 가려면 오히려 이런 발언을 지향해야겠죠. 음. 그리고 사실 정부가 그동안 했던 어떤 행태를 보면서 과연 민주노총과 한국노총의 노조원들이 정부가 정말 노조의 입장을 많이 헤아리고 있다고 볼 건지 음. 아니면 일각에서 나오는 재계의 민원창고 노릇을 하는가에 대해서는 좀더도 음. 놀아볼 필요가 있다고 봅니다.
1: 그러네요. 좀더 중립적인 입장에서 중재자의 입장을 좀견지해야 되지 않겠느냐라는 게두분 말씀이신 것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 어 앞서 제가 오프닝에서 좀 말씀드렸었는데 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의가 차린 이 시민분향소가 지금 2차 가해가 이 안에서 많이 벌어지고 있다고 합니다. 혐오 발언 또 이런 것에 표적이 되면서 2차 가해가 계속 이어지고 있는데요. 어떤 상황인지를 조금 들여다보면서 저희가 대책을 한번 같이 고민을 해보죠. 조 변호사님께서 좀 정리해 주세요.
3: 네. 지금 이태원 참사 관련해서 시민 분양소가 차려졌죠. 그렇죠. 그리고 원하는 시민들은 그 분양소에 가서 분양을 드릴 수 있도록 네. 지 꾸려지고 있습니다. 그런데 지난 19일 오후 4시 30분쯤에 네. 스스로가 이제 지역 주민이라고 밝힌 한 여성이 그 용산구 이태원 광장에 설치된 시민 분양소에 들어가서 유가족들을 향해서 차마 이 방송에서는 조금 하기 네. 어려운 네.
1: 언급하지 않았으면 네. 좋겠네요. 예. 그런
3: 막말을 했다라고 예. 합니다. 그리고 그 주변에 있던 몇몇 유튜버들이 이 영상을 찍으면서 막말을 또 온라인으로 생중계를 했다라고 합니다. 음. 그러다 보니까 이제 유가족들이 이러한 언어 폭력에 노출이 되면서 희생자분의 어떤 한 모친은 오열하다가 이제 호흡 곤란으로 쓰러져 구급차에 아. 실려 갔고요. 이 문제를 일으킨 여성 같은 경우에는 그 분양소 바로 앞에 설치돼 있던 좀 대치되는 단체입니다. 극우 단체 신자유 연대 텐트 안으로 들어가서 이제 좀 피신을 아, 했다라고 그쪽 해요. 분이신
1: 거군요, 그러면.
3: 그런 분으로 지금 추정이 추정을 되는 할 거군요.
1: 그데그
3: 네. 그 이후에 이제 희생자 A 씨 같은 분의 부친은 그 텐트 앞에서 무릎을 꿇고 음. 제발 좀 그만 이 차가야 하시라라고 음. 울부짖기도 했는데 이런 일들이 계속 지금 되풀이되고 있다라고 합니다. 네. 그러니까 이제. 많은 국민들은 이게 용산구 이태원에서 계속 이 분양소가 차려지고 있으면 좀 용산구에서 이런 문제들을 좀 해결을 해야 되는 음. 것이 아니냐 중재를 해야 되는 것이 아니냐 지자체가 그리고 경찰은 무엇을 하고 있느냐 어. 이런 비판 여론이 나오고 있는데요 경찰 같은 경우에는 입장이 지금 이렇습니다 이 신자유연대가 현행법 테두리 안에서 집회 시위를 하고 있다 그렇기 때문에 법 안에서 이루어지고 있는 집회 시위이기 때문에 현재 제재 조치를 취하기는 어렵다라는 음, 입장이고요. 또 용산 구청도 현재 뭐 음. 검토된 바가 없다 분양소 관련해서는 자발적으로 운영하고 있기 때문에 특별한 조치를 취할 수 없다라는
1: 입장을 내비치고 있습니다. 네. 자, 이런 30분부터 일부 지역 해당 지역 방송 보내드리고 저희 뉴스피 계속 좀 이어가겠습니다. 여러분은 지금 KBS
3: 일라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 저희 뉴스 픽에서 지금 이태원 참사 시민 분향소와 유가족들을 향한 2차 가해 문제 어, 그 와중에 이제 경찰과 지자체의 입장까지 저희가 이제 들어봤습니다. 자, 그렇다면 유가족들 심정이 어떨까 이거는 뭐 상상이 되는 부분이고요. 지금 2차 가해가 시민분양소에서 벌어지고 있는 상황 이 자체에 대해서는 어떻게 보시는지 먼저 두 분께 좀 여쭤보고 대책을 한번 같이 생각을 해보죠. 우리가
2: 어릴 때 넘어져서 음. 무릎에 상처가 나거나 크게 다친 거 커서 그때 생각하면 너무너무 끔찍하고 마음이 아프다 이제 아주 큰 일이 아니면 보통 그렇진 않거든요. 음. 하지만 어릴 때 가장 힘들 때 들었던 모욕적인 말은 어떻게 보면 평생 동안 우리 마음에 상처를 남기고 그럼요. 그 상처가 잘 치유되지가 않습니다. 음. 지금 누구보다도 너무 힘든 상황에 있는 유가족들에게 음. 아, 차마 방송에서 말씀드릴 수 없을 정도의 가해. 그것도 시민분양소에 찾아가서 유가족들 앞에 이런 행위를 음. 하는 것에 대해서 경찰과 용산구청이 법대로 행정대로를 외치면서 가만히 손을 놓고 있는 것이 맞느냐 굉장히 의문을 할 수밖에 없고요. 두 번째로 만약에 제도적으로 이런 적이 미비하다면 정치권에서 오히려 이런 문제 제기를 해야 되는 거죠. 음. 그리고 윤석열 대통령이나 한닥스 총리가 그런 정치적인 메시지 저는 충분히 낼수 있다고 봅니다. 아무리 법적으로 일단 이렇게 돼 있더라도 우리 국민들. 이렇게 하지 맙시다 정도의 메시지를 낸다면 음. 그게 또 공감이 주는 효과가 있을 거라고 생각을 하거든요. 네. 그런 부분에서 정말 대안이 없어서 이런 것인지 음. 아니면 너무 여러 가지 정치적 득실을 따져서 이게 안 되는 것이 참 답답하고요. 이런 데야말로 우리가 지도자라고 불리는 정치들이라던가 음. 어또 대통령이 나서서 음. 화합과 치유와 위로의 메시지를 내야 된다라고 봅니다. 네 어떻게 보세요, 조
1: 변호사님께서는
3: 어 유가족들의 심정을 참아 헤아리지 못할 것 같습니다. 일단 너무나도 마음 아픈 상황에서 자신들의 잘못이 아닌 어떻게 보면은 국가가 그 당시에 과연 존재했었 했었다면 이런 일이 벌어질 음. 수 있었을까라는 생각을 아직까지도 많은 국민들이 하고 있는 상황에서 음. 이 유족들에 대한 (2차) 가해가 이미 너무 도를 넘었다고 생각을 하고요 네. 지금 시민 분향소 그 바로 주위에 음. 그 신자유연대가 집회 시위 신고를 하고, 지금 현행법 테두리 안에서 시위를 하면서 또 계속해서 2차 가해를 하고 있다라는 음. 지금 그런 상황인 거잖아요. 사실 이게 그런 집회 시위를 하는 신자유연대의 개개인을 비난을 할 수도 있을 것 같습니다만은 이것을 제지하지 못하고 법안에서 이미 적법하게 신고를 하고 하는 행위이기 때문에 괜찮다? 이거는 너무 소극적인 태도인 거죠. 집회 시위는 신고를 하고 요건에 맞추면 적법한 집회 시위가 될 수는 있습니다. 음. 하지만 그 집회 시위에서 나오는 표현들이 너무나도 모욕스럽고 너무나도 그렇죠. 명예훼손적이고 너무나도 혐오스러운 그런 발언이라면 음. 경찰로서는 직권으로 현행범 체포할 수 있거든요. 예. 모욕죄에 해당하고 명예훼손죄에 모욕죄. 해당합니다. 예. 음. 그렇기 때문에 그것을 발각을 했다라고 하면 은 적극적으로 여러 가지 조치들을 취할 수가 있어요. 음. 그리고 행정기관에서도 좀 들리지 않게 좀 어떤 행정조치를 해준다든지 아니면 은 여러 가지 방안에 강구를 할수 있음에도 불구하고 그런 쪽에다가 아무런 입장을 내지 않고 오히려 굉장히 소극적 태도를 보인다는 것은 국민으로 하여금 국가가 국민을 어떻게 생각하는지에 대해서 음. 다시 한번 알려주는 그런 꼴이 되는 것 같아서 여기에 대해서는 정부 음. 그리고 지자체 그리고 경찰 입장이 조금 더 적극적으로 개입을 할 필요성이 있다라고 필요가 있다고 생각을 있다.
1: 합니다. 할 역할은 조치는 있다. 지금 그런 식으로 얘기를 해 주셨고요. 그렇다면 적극적인 행정조치도 필요하겠지만 은그 한덕수 국무총리가 최근에 분양소를 다녀가면서 그 2차 가해를 했다는 그 단체의 회원과 악수를 했다는 것이 또 문제가 되고 있는데 이런 행동은 어떤 의미를 띠고 있는 것인지 이것이 또 가해자들에게 어떤 메시지를 줄 것인지 피해자들에게는 또 어떤 메시지를 줄 것인지 여러 가지 생각이 들게 하네요.
2: 일단 이 유족들이 이미 입장문을 낸 것을 보면 한덕 총리가 어 방문했던 것에 대해서 긍정적이지 않습니다. 굉장히 비판적인 의견이 네. 나오고 있고요. 특히 이런 행보를 보면서 오히려 그 총리가 와가지고 그런 발언 하는 사람들 악수했다. 그러면 거기서 그런 모욕적인 발언을 하고 2차가 하는 분들은 우리를 총리가 응원하고 있다 이렇게 해석할 수도 있지 음. 않겠습니까? 그래서 굉장히 부적절한 행동이었다고 보고요. 그리고 이제 어제 이태원 참사 유족들하고 국민의힘 국정조사 특위위원들이 네. 처음으로 간담회를 가졌어요. 보도가 나왔죠. 예, 그래서 국정조사 복귀는 뭐 결론적으로 됐는데 그 자리에서 나왔던 정말 절실한 요구 중에 하나가 일부 단체 이런 회원들 음. 그리고 여당 정치인들이 막말하는것좀 제발 국민의힘 차원에서 막아달라라는 호소가 나왔습니다. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 야당도 물론 이제 해야 되겠는데 여당 의원들도 이제 국정조사에 복귀를 했으니까 음. 이런 이차 가해를 어떻게 막을지도 머리를 맞대고 메시지를 내고 네, 적극적 고민 필요하다고 봅니다 네, 조 변호사님께서 네. 짧게
3: 말씀을 드리면 음. 고위공직자들은 자기가 실제로 어떤 정책을 펴고 실천을 음. 하는 것도 물론 중요하겠습니다만은 자신의 언어 그리고 자신의 행동이 국민들에게 어떻게 보여질지도 정말 하나하나 고민을 해야 된다고 생각합니다. 그렇지 않는다고 한다면 국민들은 자기의 입맛대로 해석을 할 수밖에 그렇죠. 없거든요. 그렇기 음. 때문에 한덕수 총리의 그 작은 행동도 고해가 될 여지가 있기 때문에 또 다중을 하셔, 그러니까 네. 조심을 했어야 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네, 자뉴스픽 오늘 여기까지 듣겠습니다. 조후론 변호사 전혜영 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정영실의 뉴스
1: 브런치. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 까칠하게 들여다보는 시간이죠. 손희정의 문화비평. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최근에 뭐 극장가를 달구고 있는 아바타2. 네. 아마 아바타... 1편을 보신 분들이 또 많이 가시지 않았을까 그런 생각도 드는데 이편의 제목은 물의 길, 아바타 물의 길 이렇게 돼 있더라고요. 네. 13년 만 되게 오랜만에 후속편이 나왔어요. 그렇습니다. 어떻게 달라진 거고 어떻게 이어지고 있습니까? 또 음, 그 내용. 일단
0: 아바타 시리즈가 가진 의미부터 영화사적 예. 의미부터 좀 말씀을 드리면 좋을 것 같은데요. 아바타 1편 같은 경우는 여전히 전 세계 역대 박스오피스 1위인 작품입니다. 아. 그러니까 영화가 다른 이제 새로운 미디어가 등장하고 극장이 위협을 받을 때마다 예. 새로운 영화 기술을 개발하고 하면서 관객들을 극장으로 유혹해온 부분이 있는데요. 칼라도 아. 뭐 그렇고 화면비도 그렇고 그렇게 이제 다양해지게 됐는데 아바타 1편이 나왔었던 2009년이 바로 네. 그런 시기이기도 했습니다. 그러니까 디지털과 온라인 문화가 완전히 대중화되고 음. TV 드라마들이 영화보다 더 확장된 이야기와 세계관을 보여주면서 약간 이제 극장이... 쪼그라든 부분이 있었던 거죠. 거죠. 예. 네, 그때 이제 아바타가 놀라운 CG 기술과 완전히 새롭게 아. 업그레이드된 3D 입체 영화 기술을 보여주면서 영화사에 새로운 족적을 남겼고요. 아바타 2편도 어떻게 보면 음. 지금 이런 역할을 하고 있다고 할수 있을 것 같아요. 음. 코로나 이후에 이제 극장가가 매우 한산해진 부분이 있는데 맞았죠, 네, 사실은. 아바타 2와 함께 또 극장이 아. 살아나고 있다 이런 평가가 나오고 있거든요. 근데 이런 아바타의 세계관이 그럼 어떤 배경이었는가. 예. 하면. 지구와 4.4 광년 정도 떨어진 아주 멀리에 있는 판도라라는 위성이 이제 배경이고요. 네. 여기에는 지구에 꼭 필요한 광물인 언옵타늄이라는 이제 광물이 대량 묻혀 있습니다. 어. 그래서 지구에는 이제 막 광물도 없고 에너지도 없고 자원도 고갈된 상태에서 예. 지구의 이제 거대 기업인 RDA가 군 출신 용병들을 거느리고 판도라로 가서 아바타 프로그램이라는 걸 구동하게 되는데요. 어. 그게 뭐냐면 판도라에 살고 있는 원주민인 나비와 같은 신체를 가진 아바타를 만들어서 음. 인간 정신에 연결을 해서 인간은 캡슐에 누워있고 그 이제 나비 아바타가 음. 나비인들과 친구가 되어서 이 언옵타늄을 좀 안전하게 갈취한다라는 음. 이런 프로젝트였었던 거죠. 그래서 아바타 1 같은 경우에는 군인 제이크 설리가 나비의 신체를 얻어서 이제 나비 중에 오마 오미타 오마타카야 음. 부족으로 이제 침투를 하게 되고 그 과정에서 사실은 이 광물을 잘 가지고 오려고 하는 게 미션이었는데 그 과정 안에서 인간들의 어떤 사악함이라든가 무자비함을 깨닫게 되고 결국 오마타카야 부족의 전설적인 지도자 토르크 막토가 되어서 RDA의 대항에 인간을 판도라에서 쫓아낸 뒤에 음. 자기 인간 신체를 버리고 나비가 된다라고 하는 게 이제 1편의 내용이었습니다. 그로부터 10여 년 후에 아바타2의 이야기가 시작이 되는데요. 제이크는 오마타카야 부족장의 딸인 네이티리와 결혼을 음. 해서 세 아이를 낳고 한 아이를 입양한 뒤에 평화롭게 잘 살고 있습니다. 음. 인간들은 더 이상 오지 않는 상황이었던 그렇게 거죠. 그런데 일편에서 음. 제이크한테 배신을 당하고 결국 생명까지 잃었던 군인 용병인 쿼리치 대령이 음. 죽었는데 이 쿼리치 대령의 기억을 다운로드해서 이핀 아바타가 등장을 하게 아. 되고요. 이 아바타가 딱리츠 대령이라고 할 수는 없지만 기억을 가지고 있기 때문에 음. 정체성을 일부 가지고 있는 거죠. 그래서 제이크를 너무 미워하고 음. 네이티리에 대한 복수심에 이제 가득 차서 복수를 하기 위해 판도라로 다시 돌아옵니다. 아. 제이크 가족은 그를 그와 이제 전쟁을 하면 누군가 반대 죽기 때문에 음. 전쟁을 하지 않기 위해서 그를 피해서 숲의 부족인 오마타카야를 떠나서. 물의 부족인 메케이나 땅으로 피신을 하게 되고요. 음. 그래서 이번의 배경은 물 바다가 되는 그래서 거죠. 물의 그래서 길이라는. 물의 길인 이 아. 거고요. 근데 집요한 커리치 대령은 커리치 대령의 아바타는 끝까지 제이크를 추적해서 결국 제이크의 가족과 이 커리치 대령의 분대가 바다에서 마지막 전투를
1: 벌인다라는 아. 게 이제 이 편의
0: 이야기입니다.
1: 그렇군요. 어떻게 보면 스토리라는 거는 그렇게 복잡한 건 아닌데. 네. 근데 관객들도 뭐이 내용보다는 그래픽과 스펙터크를또 기대하지 않았을까 네, 하는 생각도 볼거리를 들. 봐야 네. 된다 이런 얘기가 나오는데 요거는
0: 이게 아바타 2의 기술 사양은 음. 4K HDR HFR 3D 1.85대 1의 파면비 그리고 돌비 애트모스 사운드입니다. 어, 어려워라. 어렵죠. 네. 저도 이제 개봉 2주 전부터 <웃음> 음. 뭐 어디 극장에 가서 봐야 음. 카메론의 의도를 느낄 수 있을까 어. 열심히 공부를 했는데요. 네. 중요한 좀 쉽게 대중적으로 주목받는 부분을 말씀을 드리자면 일단 기존의 3D 입체 영화를 볼때 3D 안경을 쓰시잖아요. 그렇죠. 그 안경이 선글라스 같아서 렌즈가 굉장히 어둡거든요. 예. 그러다 보니까 3D 영화를 보면 화면이 굉장히 어둡게 떨어지는 부분이 있었습니다. 어. 그래서 이 밝기 문제를 해결하는 게 관건이었죠. 쎄디 예, 영화의 예. 중요한 부분이었는데요. 아바타 2는 이 밝기 문제를 잘 완전히 거의 완전하게 아. 잡았고요. 두 번째는 보통 영화가 1초에 24 프레임을 보여주는 반면에 예. 아바타 2에서는 4K라는 고해상도에서 1초에 48프레임을 보여주면서 굉장히 부드럽고 세밀한 움직임을 포착했습니다. 아. 그러니까 간단히 말하면 화면이 굉장히 정교하고 아름답다라고 음. 할수 있고요. CG 기술도 대단해서 저게 CG라고? 라는 생각이 들 정도로 이제 구현이 됐는데 이게 관객 들사이에서 어떤 말이 나올 정도냐면 이런 식의 댓글이 달려요. 아바타2의 CG 기술의 진전 같은 건 없다. 이런 댓글이 달려서 음. 제목에 이제 낚여가지고 이게 무슨 말인지 클릭을 하면 사실 카메론이 판도라까지 가서 나비인을 캐스팅해서 영화를 찍느라고 음. 13년이 걸린 거다. 이런 얘기 하거든요. <웃음> 이런 농담이 나올 예. 정도로 굉장히 이제 리얼리티하게 구현을 했는데 네. 문제는 뭐냐면 음. 이 아바타에서 사용된 기술을 완벽하게 보여줄 수 있는 극장이 없다는 점. 입니다. 그러니까, 우리나라에도 없나요? 예, 우리나라도 음. 거의 없고요. 쉽게 음. 얘기하자면 최신 고사양 게임을 5년 전 컴퓨터로 구동할 수 없는 것.
1: 그러면 잘안 그러니까, 네, 느껴지잖아요. 네, 마찬가지라고 네. 할수
0: 있고요. 그러다 보니까 일반 상영관이 아니라 음. 특수관 뭐 IMAX라든지 돌비 애트모스라든지 이런 그렇죠. 특수관에서 봐야 된다는 이야기가 나오는 건데요. 아. 특수관을 선택하시는 것도 일반 관객들 은 굉장히 어려우실 거예요. 그렇죠. 그래서 고려하실 부분을 간단하게 오늘 말씀을 드리면 음. 첫째는 3D냐 2D냐를 고르셔야 됩니다. 그런데 아. 추천은 역시 3D고요. 그렇겠죠. 입체 화면이 놀랍도록 생생해서 아. 경험해 보실만하다고 라 저는 생각하고 둘째는 일반 화면비냐 아이맥스 화면비냐를 보셔야 되는데 일반 화면비는
1: 어떻게 돼 있나요?
0: 일반은 가로로 굉장히 넓게 되어 있고, 아~ 아이맥스는 세로가 좀더 길어지거든요. 그러니까 그건 러니까그 무슨 말이냐면 화면 안에서 볼수 있는 그러니까 일반 화면비로 보시면 위아래가 잘린다라고 네. 생각하실 수 있습니다. 아~ 그래서 화면비로는 아이맥스를 추천을 드립니다. 그런데 네. 문제는 뭐냐면 세 번째 기준인 HFR 그러니까 1초에 48프레임을 구현할 수 있느냐를 예. 보셔야 되는데 아이맥스관 같은 경우는 4K 48프레임 구동이 안 되어서 해상도를 2K로 낮추고 48프레임 상영을 하는 상황이거든요. 그러니까 어떤 극장도. 되는 제임스카메론이 원하는 대로 완벽하게 다 구현되는 극장이 몇개안 되는 상황인 거고요. 음. 그러면 어떻게 하나
1: 이렇게 만들어 놓고. <웃음> 예, 제가 이제 여기에서
0: 어디 어디 극장에 가라고 말씀드리긴 에. 좀 어려우니까 인터넷을 좀 검색을 제가 이제 말씀드린 이 기준을 가지고 인터넷을 검색을 아. 해보시면 전문가들이 추천하는 극장들이 아. 제가 이 이야기를 들으면서 고민이 되는 건 뭐냐면 일단은 특수상연관이 너무 비싸고요. 아. 조조가 2만 원부터 시작하거든요. 그리고 도시에 국한되어 있고 특히나 서울. 혹은 뭐 남양주 이런 곳에 가셔야 볼수 있어서 아. 이게 영화라고 하는 매체의 의미와 가치는 사실 저는 평등에 있다고 에. 생각하는데 많은 사람들이 꽤 평등하게 누릴 수 있는 미디어로서의 영화가 의미가 있는데 기술의
1: 발전이 결국 이렇게 된다면 배제하는 에. 부분들이
0: 분명히 생기는 거죠. 아. 그리고 이제 뭐 장애인 접근성이 어떻게 될 것인가 뭐 이런 것들도 음. 함께 고민을 좀 해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 근데 어, 제임스 카메론 감독도 기술은 진보됐지만 관객이 관심을 가지는 건이 기술이 아니라 감정이다 라고 말을 했다고 하는데, 네. 이제 기술적인 건 설명을 해 주셨고, 네. 저는 이제, 어, 어찌보면 방송인이라서 감정에 더 관심이 많거든요. 네. 이걸 얼마나 잘 설득했을까?
0: 아, 그니까 제가요, 영화를 세 시간을 보는데 지루하진 않아요. 굉장히, 어, 굉장히 왜냐면. 화려하고 뭐, 그렇죠. 뭐 화려하고 같아요. 예. 볼거리에 넋을 놓게 음. 되고, 굉장히 익숙한 자잘한 에피소드를 끊임없이 포진시켜서, 음. 그냥 뭐, 영화는 지루하지 않게 볼수 있는데, 저는 감정적으로는 그렇게 설득적이진 않더라고요. 아. 왜냐면 하 저는 기본적으로 무엇인가 관습에 도전하는 이야기를 좋아하는데, 음. 아바타2는 어느 관습적인 사고방식에도 도전하지 않습니다. 어. 굉장히 익숙하고 음. 뭐랄까 고리타분한 이야기 위에 <웃음> 새로운 테크놀로지를
1: 입히거든요. 너무 거기다 신경을 쓰시느라 딴걸 못했나. <웃음> 네. 그런 부분들이 있고요.
0: 저는 영화를 보면서 음. 어떤 생각이 떠올랐냐면 어 그런 이야기가 있어요. 인간은 지식과 기술은 쌓을 수 있으되 지혜는 축적하지 못한다라는 그렇죠. 이야기를 음. 한 철학자가 정치철학자가 있었는데요. 음. 그가 계속 생각나면서 테크놀로지 이렇게 비약적으로 발전하는데 새로운 세계관을 전혀 담아내지 못한다고 한다면, 그니까 1편 같은 경우에는 그나마 제국주의가 어떻게 뭐 아메리칸 원주민이나 아프리칸 그렇죠. 원주민들을 착취했는가를 비판하는 정치적 메시지라도 있었는데, 음. 사실 2편 같은 경우는 앞에서 말씀드린 것처럼 완전 사적 복수의 이야기거든요. 아. 그 사적 복수 안에서 아버지와의 아들의 관계가 굉장히 부각되는 음. 또 이게 부자서사여가지고 그러네요.
1: 아 기존에 네. 여러 가지 볼수 있는 서사네요.
0: 좀 진부하다. 네. 아쉽다. 이런 생각이
1: 9.169번님께서 세 시간 동안 물멍하기는 참 좋다. <웃음> 네, 아주 비싸고 아주 <웃음> 네, 화려한 적합한 물멍. 얘기죠. 네. 네. 그러니까 뭐
0: 들리는 소문에
1: 따르면 네. 1초에 2억씩 들어갔다고 하는데요, 이 제작 비용이. 하는데 요이 영화가 제작이긴 한데 네, 여러 가지 생각을 좀잘 하게 잘 만들기는 하죠. 했다. 자연에 대해서 생각해 보게 되긴 한다. 뭐 이런 음. 정도로 의견을 주셨는데 자, 어쨌든 이번 편의 주제인 가족이라는 게 앞서 아, 아버지와 아들, 네. 가부장적 관점에서 이 문제를 또 들여다볼 부분은 없는지. 그러니까 영화의 네.
0: 주제가 한 줄로 정리하면 요 음. 아버지는 지킨다거든요. 음. 그러니까 이 제이크가 뭐 커리지 대령을 피해서 도망을 가겠다고 결정하거나 네. 아니면 커리지 대령과 전쟁을 하겠다고 결심하거나 이런 음. 중요한 어떤 사건의 계기마다 뭐라고 혼자 중얼거리냐면 아버지는 지킨다, 가족을 이렇게 이제 중얼거리거든요. 아. 어. 근데 이런 생각이 들었어요. 그 그러니까 어떻게 생각해 보면 아버지가 가족을 지킨다는 음. 메시지는 사실일 수도 있고. 현실일 수도 있고 음. 사실 중요한 메시지일 수도 있죠. 그런데 그렇죠. 그것만이 살아있을 때는 다른 음. 가족 구성원들의 노력이나 공헌 같은 것들을 배제하게 되는 음. 아쉬움이 남게 되는데요. 음. 영화 전체의 나레이션을 제이크가 아버지인 제이크가 하기 때문에 아. 굉장히 아버지의 관점만 강조되게 되고 관객들이 예. 그 관점에서 모든 걸 바라보게 한다는 점에서 굉장히 가부장적이고 음. 결과적으로는 가 죽을 지키기 위해선 강대강으로 전쟁을 해야 된다라는 음. 이야기를 하게 되고 음. 나비와는 다르게 인간 이게 제이크 인간 군인이었기 때문에 인간의 군사주의라고 음. 하는 걸 엄청나게 내면화하고 있는 군인 아. 캐릭터거든요. 그러다 보니까 그런 군사주의의 가치가 남성 중심적인 군사주의의 가치를 그, 결국 설파하게 그렇군요. 된다는 점에서 생태에 대해서 얘기하고 있는 것처럼 보이지만 음. 생태는 스펙타클일 뿐. 변명처럼 느껴지는 거죠. 사실은 그 안에는
1: 그 반대되는 논리가 들어가 있는 거네요. 그렇다면 은 이것을 여성 캐릭터로 좀 보완할 수도 있었을 텐데.
0: 그러니까요. 그거는 어떻게
1: 보십니까? 이게
0: 아바타 2편에 가게 되면 가족주의가 강조가 되다 보니까 굉장히 성역할 고정관념이 강해지거든요. 음. 영화가 기본적으로 생명을 여자와 남자 혹은 암컷, 수컷으로 이분법적으로 나누고 음. 그 암컷과 수컷에게는 주어진 숙명과도 같은 성역할이 있다. 라는 성별 이분법을 음. 바탕으로 해요 그래서 너무 이상한 게 인간이 아바타를 만들어서 신체까지 버리고 나비가 될수 있다라고 말하는 음. 어떻게 시대에서. 보면 어, 급진적인 상상력을 가지고 네. 있는데도 나비조차 성력가 성별 관계가 예뭐 이런 본질적인 어떤 음. 성역화라는게 있다라고 말한다는 게 음. 굉장히 답답하게 생각되었던 부분이 있습니다 근데 요런 사고방식 음. 어떤 식의 성역화를 탁 공고하게 있다라고 하는 사고방식은 한편으로 서구 1세계 문명이 착취한 원줌에 대한 대상화도 함께 그렇죠. 들어있는데요. 나비는 사실 인간종보다 훨씬 자유롭고 용맹하고 음. 지혜로운 인종으로, 그려 우주종으로 그려지는데 예. 이 나미가 아메리칸 원주민 혹은 아프리칸 원주민의 모습을 하고 있기 때문에 관객들에게 어떻게 다가오냐면 아주 오래된 미래처럼 느껴집니다. 아. 그러니까 과거에 사라진 자연스러움, 아. 진정한 자연의 본질이라고 예. 하는 것, 인간의 자본주의 문명이 파괴한 것들을 나비족의 가치로 되살려놨고 아. 이게 우리가 나아가야 될 바다라고 예. 얘기하는 것처럼 보이는데요. 예. 그 보니까 인간 문명이 어쨌거나 발달시켜어 어떤 다양성에 대한 개념이 없어져 버리는 거죠. 그러네요. 이건 문명의 타락이 일면일 음, 뿐이고 다시 회복해야 될 것을 가버다. 모습을 찾으면 네. 이 여성과 남성의 정확한 성 역할로 아, 돌아가야 된다. 아. 그러니까 그런 강 경향이 일편보다 2편 훨씬 강해지다 보니까 일편에서는 그 제이크의 아 지금 아내가 예. 된 네이트리가 굉장히 강력한 여전사 그랬죠. 캐릭터였는데 이 편에서는 그 여전사의 면모가 전부 다 어머니 됨으로 포섭되어 버립니다. 아. 그 여자 캐릭터는 다 임신을 하고 있거나 어머니이거나 어. 혹은 자연의 어머니가, 그러니까 대지의 어머니 같은 퀄리티를 가진 돌보고 자연과 고, 교감하는 것에 능한 음. 어떤 여성으로 그려지고 반면에 여성 캐릭터가 이렇게 되는 것과 음. 이렇게 반대편에 남자 캐릭터들은 모두 아버지이거나 아버지 같은 전사가 되려고 노력하는 아들이거나 음, 음. 혹은 아버지 같은 전사가 되지 않으려고 노력하는 아들이거나 그러니까 끝인 <웃음> 네, 거죠. 그렇군요. 그래서 여성 캐릭터가 납작한 것만큼이나 남성, 남성 캐릭터도, 캐릭터도 굉장히 예. 이제 아버지의 모습에만 갇히게 되는 그렇군요. 혹은 아들의 모습에만 갇히게 되는 부분이 있습니다. 네,
1: 근데 사실 어그 안에서 그 인간의 탐욕으로 인한 어떤 참상 음. 이런 걸 보여주면서 결국 우리는 자연으로 돌아가야 된다 이제 이게 나와야 되는 건데 네. 그어 배경이 사실 바다지 않습니까 바다라는 게 우리가 모든 인간의 어떤 생명이 처음 잉태된 그런 공간으로 볼 수도 음. 있고 그, 이 제임스 카메론 감독의 이에 대한 애정도 각별한 것 같고
0: 바다를 예. 너무너무 사랑하는 사람이고요 예. 이제 아바타 1 찍고 아바타 2 찍는 사이에 이 사람이 음. 뭘 하냐면, 딥시 챌린지라고 하는 다큐멘터를 찍는데요. 아. 자기가 직접 잠수함을 설계하고, 그러니까, 제임스 카메론은 감독이자 테크니션이고 탐험가인데, 그렇군요. 스스로 잠수함을 만들어서, 그것도 만들고. 인간이 해저로 해설, 내려간 가장 깊은 깊이의 어떤 아. 기록이 있었겠잖아요. 예. 그걸 깨고 제일 바다 깊숙까지 내려간 사람이 지금 제임스 카메론이거든요. 어. 그러니까 그렇게 바다를 사랑했고, 그래서 어비스라는 영화에서부터 타이타닉을 지나서 그렇죠. 아바타 2에 이르기까지 바다 이야기를 굉장히 많이 다뤄요 주도적으로 왔어요. 다루는. 네. 음. 그러면서 또 이제 이 아바타 2를 보면 뭐 고래 사냥에 대한 인간의 음. 어떤 폭력 비판 음. 이런 것들을 하고 있는 부분들도 있고요. 근데 제가 영화를 보면서 이번에 좀 음. 기이하다고 느낀 게 뭐냐, 뭐였냐면. 그니까 아메리칸 원주민의 문명과 음. 아프리칸 원주민의 문명을 1세기 제국주의가 다 파괴해버렸잖아요. 음. 그래서 오래된 미래로 만들어버린 거거든요. 음. 없애버린 다음에 꿈꾸는 거죠. 그것과 마찬가지로 지금 이 영화를 만드는 문명의 사람들 이 영화를 즐기는 우리 같은 사람들이 엄청나게 바다를 오염시키고 바다 생물들을 말하자면 죽이고 죽이고, 멸종시키고 근데 이렇게 해서 없어버린 다음에 또 엄청나게 전기를 들여서 CG와 뭐 이런 아. 거를 해가지고 이 사라진 것들을 회복시킨. 복원한다는 것, 아. 그걸, 그걸 보면서 야, 진짜 같아. 라고 얘기한다는 것, 혹은 아. 내가 이렇게 근사하게 만들어냈어. 라고 하면서 다시 인간의 테크놀로지를 말하자면 자랑하는 방식을 음. 선보인다라고 하는 게 굉장히 악취미라는 네. 생각이 좀들어요 운명을 좀 착취한 들었어요. 거랑 똑같은
1: 방식이네요? 네. 그렇게 본다면? 그런 네. 거죠. 그래서 이게 저 영화를 아. 너무
0: 사랑하고 사실 카메론 작품들을 좋아해서 아. 한 편도 안 빼놓고 다 봤거든요. 그렇구나. 그렇게 쫓아온 제 이제 팬으로서도 우리 인간이 문화를 향유하는 음. 그 욕심이라는 게 결국은 어, 그런 건가? 어디까지 이제 허용될 어. 수 있을까? 그래서 사실은 카메론 감독이 이 영화를 홍보하면서 일본의 돌고래 쇼를 보러 그치? 갔다가 그또 문제가 되 엄청 비판을 받았어요. 네. 왜냐하면 아바타2에서 비판하고 있는 고래 상향과 흡사한 방식으로 맞아요. 돌고래를 포획해다가 훈련해서 쇼를 하는 건데 <웃음> 거기에 가서 박수를 치고 있다니 카메론이 왜 그랬을까? 라고 생각했는데 음. 결과적으로는 말씀드린 것처럼 인간의 테크놀로지와 어떤 문화적 향유 욕망이라고 하는 것을 위해서 생태를 예, 되는. 생태를 변명으로 삼고 있는 이 아, 영화와 네. 돌고래쇼에 가서 박수 친게 진심이 아니었다고 하더라도 결국은 예, 영화를 홍보하기 위해서 보면서 박수 치는 그 모습 네. 음, 맞닿아 그러네요. 있는 것 같다는 고민을 하게 되더라고요. 끝으로 정리를 좀 해볼까요? 네. 사실 네. 영화를 보시면 즐거우신 분과 지루하신 분, 또 했어요. 개인의 경험에 따라서 굉장히 급진적인 메시지를 찾으시는 분 여러분들이 계실 텐데요. 어, 보시고 판단해 음. 보시고 또 비판해 갈수 있었으면 좋겠습니다.
1: 네, 오늘 좀아바타2를좀 그래도 깊이 있게 이해할 수 있는 시간이었던 것 같습니다. 아바타 물의 길 진보된 기술과 영상미 외에 또 비판적으로 생각해 볼 부분들 짚어봤습니다. 손희정 문화평론가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. (목소리도) (목소리도) 안녕히 (목소리도) 계십시오